0: Bienvenue sur « Être bien », le podcast qui vous apporte santé et bonheur au quotidien. Ici, on parle de santé naturelle, de nutrition, de développement personnel et bien d'autres choses encore. Je vous donne tous les outils pour mener une vie zen, et en pleine santé. Je suis Lydia Van Messem, naturopathe urbélique et coach en santé naturelle et nutrition. Je suis également l'auteur du blog « Bionutrition santé » et je suis ravie de vous accueillir. bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast être bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui alors on va continuer notre petite découverte du sucre dans le dernier épisode je vous avais présenté quels étaient les dangers que pouvait représenter le sucre pour votre santé et aujourd'hui je viens vous apporter une partie euh, des solutions pour pouvoir limiter ce sucre et euh, l'une façon, des façons en tout cas les plus simples de limiter le sucre dans son alimentation et eh bien c'est en utilisant le principe de l'index glycémique Alors, qu'est-ce que l'index glycémique En fait, c'est une note qu'on attribue à chacun des glucides pour connaître leur teneur en sucre donc pour rappel, les glucides, ce sont les fruits, les légumes, les céréales, les farineux, les légumineuses, les oléagineux, le chocolat et tout ce qui est confiserie, bonbons, le sucre pur, tout ce qui a un goût sucré de manière générale. Donc la valeur référence euh, de l'index glycémique est de 100 et c'est celle qui correspond au saccharose, c'est-à-dire au sucre pur, euh, qu'il soit naturel ou raffiné. Et à partir de cette valeur référence, on différencie trois catégories. On va avoir des aliments à index glycémique bas, inférieur à 40. On va avoir des, des aliments à index glycémique moyen, compris entre 40 et 60. Et enfin, ceux à index glycémique élevé, supérieur à 60. Donc l'index glycémique, ça ne concerne que les glucides, hein, on est bien d'accord Tout ce qui est lipides et protéines euh, ont un index glycémique égale à zéro puisqu'ils ne contiennent pas de glucides. Cependant, il y a une petite exception et ça concerne les produits laitiers. Alors pas sous forme de fromage affiné, puisque euh, dans le fromage affiné, vous n'avez pas de lactose. Et euh, le lactose, en fait, eh bien c'est un sucre. C'est un sucre qui est naturellement présent dans, euh, dans les produits laitiers. Et ce lactose va faire que les produits laitiers vont avoir en fait... Euh, un index glycémique euh, de zéro, mais une fois qu'ils vont passer dans le sang, en fait, on va avoir une réponse insulinique qui va être assez forte et qui va être similaire à celle du sucre, puisque le lactose, en se dégradant pendant la digestion, en fait, va produire du sucre, qui va donc, euh, qui va donc faire que euh, eh bien, le, le corps va devoir gérer ce sucre et produire de l'insuline pour pouvoir réguler la glycémie. Alors pour être euh, en bonne santé et pouvoir maintenir un certain poids, ne pas prendre trop de poids, eh bien il se trouve que notre glycémie, donc la glycémie en fait c'est le taux de sucre qu'on a dans notre sang, euh, cette glycémie doit rester dans des normes stables et constantes tout au long de la journée, de façon à avoir une énergie durable et à ne pas fatiguer inutilement les organes de la digestion, comme le pancréas et le foie par exemple. Euh, et c'est là que intervient la notion d'index glycémique et ça, ça va vraiment nous permettre d'avoir une alimentation saine et équilibrée et donc de ne pas prendre trop de poids puisqu'on va éviter en fait d'avoir une glycémie trop forte qui va entraîner de fortes sécrétions d'insuline et euh, dans le même temps ça va nous permettre aussi euh, de moins stocker tout simplement. Donc, les aliments à index glycémique bas, donc inférieur à 40, et eh bien ce sont naturellement ceux qu'on va devoir privilégier dans notre alimentation. Ils sont à consommer tous les jours, quasi à volonté. Euh, dedans, on va retrouver bah, la plupart des fruits et légumes, donc à quelques exceptions près. Tout ce qui est oléagineux, condiments, les légumineuses qui ont également un index glycémique assez bas et. La bonne nouvelle, le chocolat noir, mais attention, à 70% de cacao minimum. Euh, par exemple, euh, donc le chocolat noir à 70% de cacao a un index glycémique de 25. Donc vous voyez que c'est vraiment très bas. Euh, et ensuite, euh, bah plus vous montez en pourcentage de cacao, donc 80, 85, 90, et plus l'index glycémique descend. Donc... Euh, voilà c'est un bon indice pour savoir euh, si vous pouvez en consommer, après euh, voilà vous prenez un cacao, euh, un chocolat noir qui est aux alentours des 50% donc l'index glycémique va, va monter un petit peu plus mais il va quand même rester dans des proportions euh, euh, relativement basses et vous pouvez en consommer sans problème. Ensuite, on va avoir tous les aliments à IG moyen, donc compris entre 40 et 60. Donc ici, on retrouve tout ce qui est céréales. Donc les céréales sous toutes leurs formes, biscuits, gâteaux, farine, pâtes, pain, etc. Les jus de fruits sans sucre ajoutés. Et certains fruits sucrés comme la banane, la pêche ou euh, les abricots, la figue, la papaye ou encore la mangue. Et qui sont donc des, euh, des, euh, des fruits euh, assez sucrés. Euh, donc ce type d'aliments-là, on va les consommer également régulièrement, mais de façon un peu plus modérée en termes de quantité. Ou bien on va les accompagner systématiquement d'un aliment à indice glycémique bas, de façon à équilibrer la charge glycémique du repas euh, au global. Et enfin la dernière catégorie, et bien c'est les aliments à indice glycémique élevé, sont ceux qui sont supérieurs à 60. Donc vous vous en doutez, c'est les aliments qu'on va essayer de limiter. Au maximum dans l'alimentation, ou alors qu'on va manger de façon occasionnelle, ou encore là, on va aussi les accompagner d'aliments à index glycémique bas. Et on va voir aussi qu'il y a certains moments de la journée où on peut les consommer et pas d'autres. Donc, on peut citer parmi ces aliments à Ig élevé. Alors tout ce qui est sucre, bien évidemment le sucre pur, le sucre simple, qui soit euh, naturel, raffiné, peu importe. On va également avoir tout ce qui est sirop, on va avoir euh, tout ce qui est bonbons, euh, barres chocolatées, chocolat au lait, chocolat blanc, euh, les viennoiseries, les brioches, enfin, tout ce qu'on trouve en boulangerie grosso modo. Mais que il ne faut pas croire mais il y a des aliments qu'on ne soupçonnerait pas comme ça et qui ont un indice glycémique élevé donc là je pense en particulier aux pommes de terre par exemple c'est vrai que la pomme de terre on se dit c'est un légume c'est un farineux, on ne va pas penser tout de suite à première vue comme ça que c'est un IG haut et pourtant la pomme de terre a un IG assez élevé, surtout si elles sont sous forme de frites euh, ou bien rissolées ou encore cuites au four là vous allez avoir un indice glycémique moyen au niveau de la pomme de terre c'est si vous la cuisez à la vapeur ou à l'eau. Donc c'est les deux formes qui sont les mieux en fait on va dire au niveau de l'IG. On va également retrouver le pain blanc du type baguette. La baguette du boulanger que vous achetez tous les soirs où vous dites Ouais, c'est sain, c'est du pain. Ouais, c'est du pain, mais c'est un index glycémique très élevé. La baguette blanche, c'est de la céréale raffinée qui a un index glycémique qui approche les 70. Donc vous voyez que c'est quand même assez élevé. Il vaut mieux choisir par exemple un pain aux céréales ou un pain complet qui va avoir un index glycémique moins élevé et qui va être nettement meilleur pour la santé ou même avec une farine euh, moins raffinée comme de la farine de seigle ou ce genre de choses par exemple. Vous retrouvez également le riz blanc, le riz euh, lustucru standard euh, qui a un index glycémique assez élevé aussi. Tous les aliments soufflés, popcorn corn des galettes de maïs ou de riz, ah, vous savez les, les fameuses galettes de riz qu'on prend quand on est en régime, en se disant, ouais, c'est moins gras, c'est moins sucré des petits gâteaux, etc. Donc, euh, cool, tant mieux, je vais pouvoir manger à fond la caisse. Ben non, 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 c'est une très très mauvaise idée, c'est du riz soufflé. Le riz soufflé a un index glycémique exponentiel qui est vraiment très très élevé, et ça, c'est quelque chose qui favorise le stockage à mort. Donc, Clairement, si vous êtes dans une optique de perte de poids ou de maintien de poids, euh, évitez tout ce qui est galette de maïs ou de riz. C'est un piège, c'est un faux ami. Vous avez également tout ce qui est nouilles de riz, forcément, qui rentre dedans. Les sodas, on n'y pense pas toujours, mais les sodas, bah, c'est du sucre, euh, voilà. du sucre euh, à 100%. Et vous avez aussi tout ce qui est céréales du petit-déjeuner. Et pas que les céréales pour enfants, au chocolat, ou etc. Vous voyez les céréales euh, dites de régime, donc euh, sans les citer, hein, on va, ne on va, va pas citer de marque, mais vous voyez desquelles je veux parler. Eh bien, euh, ce ne sont pas du tout des céréales dites de régime. Ce sont des céréales, là encore, soufflées grillés qui ont un indice glycémique super élevé auquel on va avoir ajouté du sucre quoi qu'il arrive et ce n'est pas du tout des céréales qui sont bonnes pour vous mieux vaut se tourner vers des muesli nature ou réaliser un granola maison à partir d'oléagineux, d'amandes, de noisettes, euh, avec du chocolat noir brut, éventuellement des, des petits morceaux de cranberries séché ou de raisins séchés, ce genre de choses, où vous allez avoir un apport en sucre, mais qui va être vraiment du sucre naturel. Alors, concernant ces aliments à IGO, il existe... Euh, une astuce en particulier qui va vous permettre de euh, ne pas trop euh, avoir des effets négatifs, on va dire, d'une hausse, hausse trop forte de votre glycémie. Si vous devez manger un morceau de gâteau ou un bonbon ou quelque chose de très sucré, et eh bien faites-le à la fin d'un repas. Tout simplement parce que euh, l'aliment très sucré en question va être mélangé en fait au reste de votre repas et du coup la hausse de glycémie va être beaucoup moins importante. Et oui, parce qu'il y a une différence entre l'index glycémique et la charge glycémique. L'index glycémique, ça représente la teneur en sucre d'un aliment, euh, d'un glucide, alors que la charge glycémique, elle, représente la teneur en sucre d'un repas Complet. Donc en tenant compte des autres aliments et aussi des quantités de glucides que vous allez manger. En réalité, euh, si on veut surveiller sa consommation de sucre, c'est surtout la charge glycémique d'un repas qui importe plus que l'aliment lui-même. Donc par exemple, si euh, vous mangez une barre chocolatée euh, de façon isolée, en dehors des repas, en fait, vous allez envoyer un shoot de sucre dans votre sang. Ce qui va entraîner une grosse décharge d'insuline. Par contre, si, tu manges, enfin, si vous mangez votre barre chocolatée accompagnée d'une compote sans sucre, par exemple, ou d'un fruit frais, qui a un index glycémique bas, et eh bien ça va équilibrer la charge glycémique de votre collation. Et du coup, la glycémie va monter beaucoup moins rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement du sucre, la glycémie, l'insuline, tout ça, tout ça, je vous invite à écouter mon dernier épisode de podcast consacré au danger du sucre, euh, dans lequel en fait je vous explique tout le fonctionnement de la glycémie, de l'insuline. Euh, quelques petites astuces complémentaires pour vous, donc pour faire baisser la charge glycémique d'un repas. Donc déjà la première astuce c'est accompagner systématiquement les aliments à index glycémique élevé avec des aliments à index glycémique bas ou avec du bon gras de façon à équilibrer pardon, la charge glycémique du repas ou bien de freiner la montée de la glycémie À chaque fois que vous ajoutez un aliment gras avec un aliment sucré en fait euh, ça va ralentir la montée de la glycémie donc ça va faire que vous n'allez pas avoir de pic d'insuline en revanche, évitez de le faire non plus trop souvent, parce que l'association gras et glucides, c'est la meilleure association qui soit pour prendre du poids. Donc euh, voilà, il vaut mieux, euh, vaut mieux mixer un aliment à IG haut avec un aliment à IG bas, ce sera quand même beaucoup mieux. La deuxième astuce, ne pas manger d'aliments à indice glycémique élevé de façon isolée, c'est-à-dire loin des repas, pour éviter le shoot de sucre, Donc comme, je, je, comme l'exemple que je viens de vous expliquer avec le gâteau, le petit bonbon qu'il est mieux de prendre à la fin du repas. En revanche, euh, si vous enchaînez par exemple derrière avec une séance de sport, euh, là ça peut vous être utile, sachant que vous allez utiliser ce sucre pour alimenter vos muscles. Troisième astuce, éviter tout ce qui est soda et boissons sucrées du type oasis, coca, fanta, tout ce qui est limonade, les jus et les nectars de fruits euh, du commerce, surtout ceux qui sont euh, au rayon euh, température ambiante, en général euh, ils, sont, euh, ils ont très, très souvent du sucre ajouté et ce sont des bombes de sucre, Quatrième astuce, si vous craquez donc pour un gâteau ou des bonbons, mangez-les plutôt en fin de repas, là encore pour freiner la montée de la glycémie. Pour tout ce qui est céréales, euh, pain, pâte, farine, choisissez systématiquement les versions semi-complètes complète ou intégrale, euh, dont l'index glycémique est plus modéré et éviter tout ce qui est farine blanche de manière générale, raffinée. Euh, l'index glycémique est beaucoup plus élevé, elles sont beaucoup moins riches en nutriments. Donc voilà, tout, faut, il est toujours mieux de préférer les versions complètes, semi-complètes ou intégrales. Toujours concernant les pâtes, cuisez-les toujours al dente et pas tendre plus les céréales cuisent longtemps, plus elles se gorgent d'amidon et plus euh, l'index glycémique augmente. Donc là encore, c'est une astuce. Et enfin, concernant la cuisson des pommes de terre, donc plutôt préférer tout ce qui est cuisson vapeur ou à l'eau, où l'IG du coup sera moins élevé. Il, ce sera un IG moyen. Alors je ne voudrais pas vous dire de bêtises, j'ai pas l'IG en tête, mais il me semble que ça tourne aux alentours des 50-55. Donc ça reste un IG moyen. Maintenant voilà, si vous préférez les pommes de terre en frites, euh, rissolées, au four, euh, etc. Vous pouvez aussi les manger sous cette forme. Par contre, pensez vraiment à ajouter par exemple une salade avec une vinaigrette à base d'huile. Donc, ça, ça va permettre de faire baisser la charge glycémique. Si vous ajoutez à ça une viande, un poisson, un œuf ou que sais-je encore, eh bien, c'est pareil, ça va limiter la charge glycémique et donc ça va freiner la montée de, de la glycémie et de l'insuline. Et ce sera beaucoup mieux. Je vous laisse retrouver les notes de ce podcast sur l'article euh, euh, qui sera publié sur le blog Bionutrition Santé. Vous retrouvez le résumé du podcast comme d'habitude euh, et je vous offre également euh, dans cet article le tableau des index glycémiques avec euh, tous les aliments listés euh, avec leur teneur euh, en IG donc n'hésitez pas à vous rendre sur l'article en question pour pouvoir euh, télécharger euh, le, le guide, j'essaierai de vous le mettre également dans les notes de podcast comme ça vous pourrez y accéder directement. Euh, si, ce, si ce podcast vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous en voulez encore, eh bien, je vous invite à me mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast afin de m'encourager, de faire connaître le podcast. Et, euh, et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à est sur le blog et c'est avec plaisir que, que je répondrai à vos questions. Dans le prochain épisode de podcast, on continuera notre lancée sur le sucre et cette fois-ci, on verra comment est-ce qu'on peut remplacer les sucres raffinés par des sucres naturels, quels sont les meilleurs sucres, formes de sucre, on va dire, à utiliser dans son alimentation. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt. Bye. Et voilà, j'en ai fini avec cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur Youtube. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également me retrouver sur le blog www.bionutritionsanté.com ainsi que sur ma page Facebook et mon Instagram. Tous les liens sont sur le blog. On se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Namasté.